0: Señor, siga bendiciendo a su pueblo. Estamos contentos, agradecidos, sobre todo porque entre los muchísimos milagros que Dios obra cada día, ha permitido que pudiera llegar a estar con nosotros nuestra madre hermana Jesús, compañera de la primera hora, estamos como los políticos, ¿eh? pero es cierto, en la obra de Dios realmente hay compañeros, hermanos, fieles, que desde un principio, cuando yo era un, apenas un... Era el hermano Eduardo en ese momento, ¿no? Dando mis primeros pasos como pastor y me hacía acordar la hermana Jesús que mi mamá le había encomendado a ella, ¿ves? Que me acompañe siempre, como que, como que delegó en ella el, el que velara por mí, ¿no? Así que imagínense el gozo de nuestro corazón. Ella en sus 96, casi. Claro, 94 y algo, este, ha podido llegar cuatro generaciones también. La hermana Jesús, su hija Claudia, su, su nieta Tamar y su bisnieta Alma. Se ha venido, qué equipo más hermoso. La cuarta generación, mire lo que hace Dios en 33 años, ¿no? Qué bendición tan grande. Así que le damos gracias a Dios por esa misericordia que Él tiene. Gracias, gracias, Señor. Alabado, que para gracias, gracias, Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, da, Santo Dios, gracias, Padre. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 19. El libro de, en el libro de Génesis, eh, en la palabra de Dios se relata cómo creó Dios los cielos y la tierra. Después. Creo, entre al, al primer hombre, la primera mujer, su descendencia, y después llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, su amigo, su amigo Abraham, a Isaac, Jacob, sus siervos, a sus doce hijos, y así fue formando la familia de Israel. ¿no? De allí los pasó a Egipto, y allí el pueblo creció, y se multiplicó, y llegaron a ser millones los israelitas en Egipto. Pero después cambió la dinastía del faraón, y el nuevo gobierno que vino, y Dios mandó a Moisés para que los librara de Egipto, ¿no? Entonces salieron de Egipto, como, bueno, todos los recordamos y, y también eh, lo leemos y lo predicamos y lo enseñamos, y los niños desde chiquititos en la escuela bíblica van conociendo esta historia gloriosa del pueblo de Dios, ¿no? Israel en el Antiguo Testamento, como la Iglesia en el Nuevo. Y, bueno, los sacó de Egipto, derramando siete plagas tremendas, porque el corazón del faraón y del pueblo estaba endurecido contra Dios, hasta que finalmente el faraón consiente en que Israel salga de Egipto, pero después se vuelve a endurecer y los vuelve a perseguir, y el mismo mar, muer, mar rojo que Dios abrió para que cruzara su pueblo, abrió sus aguas, esas aguas también se cerraron sobre los enemigos torpes y necios, que se, se creen que, en el mismo camino que Dios liberó a su pueblo iban a poder pasar ellos para oprimirlo que necios, que necios se entregaron solitos y las aguas se cerraron y ahí entonces fue vencido para siempre el ejército de ese faraón ¿no? y ellos cruzaron al desierto y ahí empezó su peregrinaje en el desierto, ¿no? acá en el capítulo 19 dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Es una gran península y llegaron hacia el sur. Había habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras, todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Señor, te amo muchas gracias porque de la misma manera, Señor, que llevaste a Israel a Sinaí después de liberarlos de la esclavitud y de llevarlos al, al desierto de la libertad donde tu nube los cubría eh, de día y tu columna de fuego de noche y donde tú les alimentabas con el maná del cielo. ...y con aguas de las rocas... ...Padre, así también tú lo llevaste a los pies del monte... ...donde por primera vez ibas a dictar tu santa escritura... ...llamando a Moisés tu siervo... ...Padre, ¿por mano de quién liberaste a Israel? Y a él, a Moisés, le ibas a dictar eh, tu ley preciosa... ...los diez mandamientos y toda esta ley maravillosa... ...que está comprendida en este santo libro que es la Biblia... Señor, donde todo lo que la humanidad necesita saber de ti y conocer de tu justicia, de tu misericordia, de tu benignidad, de tu buena voluntad para con los hombres, está expresado en este Libro Santo. Gracias por permitirnos acceso a, a, esta, a tu presencia, por derramar tu Espíritu Santo en tu pueblo y pasearte por las alabanzas de tu pueblo, Señor y por oírnos y recibir nuestras acciones de gracia, nuestras oraciones, peticiones, Señor, nuestras alabanzas. Y ahora, Padre, por recibir nuestro silencio, porque vamos a guardar silencio delante de ti, para escuchar una vez más tu voz, Señor, que ahora le estás hablando a todo tu pueblo, la Iglesia de Jesucristo en este tiempo. Gracias, Padre, nos encomendamos al poder del Evangelio, que es poder para salvar a todo el que oye y cree, y te damos gracias, y nos encomendamos también a la guía y unción de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, gracias. Alabado, divino, rimandámbara, y gracias, gloria, gracias, gracias. Bendice, Señor, a todos los que escuchamos tu palabra, Señor, a todos los hermanos que están lejos, a nuestros vecinos, derrama tu gracia sobre todo el que te oye, Señor. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Siempre que recordamos eh, la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que hicimos una breve reseña en la introducción, Estamos en el momento, uno de los momentos más gloriosos de la historia de la humanidad, cuando Dios separando un pueblo esclavo, esclavo, el último de los pueblos de la tierra, un pueblo pobre, miserable, esclavo, explotado por el, el faraón de Egipto y, y por todo ese imperio tan grande y poderoso, este, cargando sobre los esclavos los trabajos más duros y arduos como eran construir... Esas pirámides, esos inmensos monumentos que tenían, ¿no? Que uno no puede creer que a fuerza de sangre humana hicieran semejantes construcciones, ¿no? Entonces, eh, el pueblo, que eh, es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando estamos bendecidos, bueno, gracias Señor, y esto, ¿no? Pero bien que nos acordamos del Señor cuando estamos afligidos. Por, y por cierto, Él lo sabe. Este, ese es, ese es, por eso tenemos que aprovechar estos 3.000 años, 3.500 años de historia. Esto sucedió 1.500 años antes de Jesucristo, ¿no? más los 2.000 años de la iglesia que ten, llevamos. Tenemos que aprovechar estos 3.500 años de experiencia para que no nos pasen a nosotros las mismas cosas. ¿no? Ellos fueron tremendamente, eran 70 personas. Era allí en, en, en la tierra de Canaán, donde vivieron Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos. Pero después, cuando José, uno de los hijos de Jacob, llegó a ser primer ministro de Egipto y mandó buscar a su familia, entraron en Egipto Jacob, sus hijos, nietos, bisnietos, 70 personas en total. Más o menos, un poquito menos de todos los que somos en la iglesia veuela, ¿no? Que por la gracia de Dios, la última Santa Cena. Eh, fuimos creo que 84 y podemos llegar a muchos más, ¿no? Así que 70 personas nada más entraron a en Egipto y se multiplicaron, eh, tuvieron 4 cuatro, cuatro, cuatro siglos, 430 años. Pero después de crecer y prosperar y sobreabundar en toda gracia, evidentemente que la comodidad nos debe haber alejado de tener reverencia y santo temor de Dios, y se dedicaron a disfrutar las bendiciones, y ahí las perdieron, porque siempre pasa lo mismo. Cuando Dios nos bendice y nos colma de bendiciones, es porque quiere, no porque lo merecemos, hermanos, no sé, yo diría que levante la mano el que cree que merece que Dios lo bendiga. ¿Quién merece que Dios lo bendiga? Nunca vamos a hacer méritos suficientes, y si alguno lo cree, eh, bueno, revise ese concepto porque todos somos pecadores y venimos del pecado, indignos, humanidad extraviada y perdida, manipulada, sometida y atormentada por el diablo y sus secuaces, hermanos, por haber desobedecido allí en el Edén al, al santo mandamiento de Dios y en la primera oportunidad que tuvimos de eh, demostrar obediencia con, en, la, en el tiempo de Adán y Eva, la primera vez que podré, es la primera vez que pecamos. Y ahí trajimos la maldición sobre toda la, toda la creación. Quedó bajo maldición por el pecado nuestro. Y habiendo hecho Dios una obra tan maravillosa y tan perfecta, eh, nuestra desobediencia y nuestra caída acarbió perdición y contaminación. Y bueno, mire cómo está la tierra ahora. La tierra no da más. Y las naciones poderosas no entienden que deben de producir este, usar el petróleo y producir gases y todas esas cosas que, que están contaminando cada vez más el, el aire, el, la capa de ozono, las aguas, la tierra y no cesan los poderosos de seguir contaminando y de esa manera van este, quitando, eh, contaminando cada vez más y, y desapareciendo especies, eh, tantas eh, diversas criaturas con que Dios llenó los cielos y la tierra y ellos empezaron a, a, a hacer, eh, alcanz, ser alcanzados por esta maldición tan terrible, ¿no? Entonces, bueno, Dios, este, Israel clamó a Dios en su terrible esclavitud, eh, obviamente que Dios siempre escucha, porque, bueno, por ahí, cuando se nos endurece el corazón, quedamos librados a, a esa cauterización, pero cuando estamos desesperados, es como que nos devuelve la memoria y volvemos a buscar a Dios ¿no? entonces bueno es, este, así hizo Israel, Dios mandó a Moisés y lo sacó de Egipto ¿no? todo eso lo pueden leer en Génesis y en Éxodo, y llegamos acá al capítulo 19, cuando tres meses de la salida llegaron al sur, al monte Sinaí y ahí Dios les vuelve a recordar ¿no? que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa no van a ser un grupo de, de chantas que van a vivir la vida disfrutando y farreando y chupando y guitareando y, y haciendo cosas este, indignas, sino que van a ser un pueblo bendecido, ¿no? con familias, matrimonios felices, con hijos benditos, parejas felices, que le dan un nido de amor a sus hijos, que es, como, como decimos muchas veces... Eh, nosotros tenemos hermanos fieles que están trabajando y en plena pandemia cuando se venía el catástrofe económico sobre todo el mundo porque al, al, al reducir a toda la humanidad a estar encerrado en casa, muchísimas personas perdieron el trabajo y muchas fuentes de trabajo desaparecieron ¿no? porque no, no había venta, no había compra, no había producción sin embargo nuestros hermanos ¿no? los fieles de la iglesia, nunca, nunca detalló la producción de sus empresas, es más, en plena pandemia crecieron, crecieron, y a usted le parece que estaría bien que los hermanos se dediquen a, a pasarlo bien ellos, como si lo mereciéramos, ellos y su familia, ¿Y, y, y el resto del mundo ¿qué? Cuando la gran mayoría perdió el trabajo, o no tiene un trabajo seguro, y si les reciben una ayuda social, eso despierta la envidia y, y el desprecio de los que... Porque además eso pasa, ¿no? El que tiene un trabajo efectivo, al que le hacen aportes jubilatorios, mira al desocupado y al que recibe una ayuda social con desprecio, como si ellos tuvieran lo que tienen porque también lo merecen. Y ellos creen que tienen lo que tienen porque son guapos. Pero ¿quién es guapo si no recibe? Primero la vida y la salud, y después... El trabajo efectivo, las fuerzas para trabajar. Que Dios bendiga a los patrones para que paguen los sueldos. Porque una de estas cosas es que falten, falten y ya no es lo mismo. Si no hay salud, por más trabajo y pago que haya. Y por más salud y, y trabajo y fuerza y ganas de trabajar, si el empleador no les paga o se funde la empresa, entonces, amén hermanos. Nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto. Porque Israel, por milenios, desde Moisés, ¿no? 1.500 años fallándole a Dios. Y en 1.500 años uno lee la historia de Israel en la Biblia y es bendición, prosperidad, liberación. Este, y ahí nomás empiezan a mirar las costumbres, a copiarse cosas que hacen los demás. Empiezan a aflojar, empiezan a debilitarse, empiezan a, a adorar a otros dioses. Otras costumbres, en vez de ir a la iglesia a rendirle culto a Dios, me quedo a ver el partido por televisión. Eso es idolatría, por ejemplo. O me, en vez de ir a la iglesia me quedo a atender las visitas de mi casa. Otra idolatría. Y quiere decir, ¿no?, de otras que son peores. Entonces, si, si se... Este, eh, eso pasaba con Israel, con Israel sistemáticamente. Era un ciclo que se repetía. Bendición, prosperidad, abundancia, apostasía, tibieza... De, 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 se, se alejaban de Dios, el enemigo no es que Dios los castiga, es que si, si nosotros nos salimos de la protección de Dios, al diablo no hay que invitarlo, hermano, porque anda como león rugiente ¿Y a dónde anda? Alrededor del pueblo de Dios, que Dios lo tiene cercado y protegido. Pero si nosotros nos alejamos de la protección de Dios, como que se debilitan los muros y el enemigo entra. ¿A qué va a entrar? A matar, robar y destruir, que es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer. Entonces, y bueno, y ahí cuando en las malas otra vez nos acordamos de Dios e Israel. Aclamar a Dios otra vez, Dios nos libraba, nos bendecía, los sanaba, los restauraba. Otra vez la prosperidad, la abundancia, otra vez la apostasía, la tibieza, la flojera. Bueno, ese ciclo, siglo a siglo repitiéndose y Dios soportando a ese pueblo rebelde que era el más indigno y, y débil y feliz pueblo de la Tierra y los llevó a las máximas alturas que una civilización puede haber alcanzado en la época de Salomón, donde además tenían un templo que prácticamente era todo de oro, porque el oro era como el hierro, la plata como las piedras, Dice, era una riqueza y una abundancia tan grande. Todos los reyes de la tierra venían a Jerusalén a escuchar a Salomón, la sabiduría que él, eh, con la sabiduría que él gobernaba al pueblo y, y las cosas que él conocía. Pero sin embargo, en toda esa abundancia y prosperidad, Salomón no miró y no, eh, no leyó y buscó en la palabra escrita de Dios. Que Dios lo dirija y cometió errores fatales que claramente en el libro de Deuteronomio de dice, cuando haya rey sobre vosotros, no tomará para sí muchas mujeres, no descenderá a Egipto para buscar armas de guerra, este, y no acumulará muchas riquezas. Bueno, las tres cosas que él hizo. ¿Por qué? Porque no leyó la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué le sirvió tanta prosperidad y abundancia, y tanta bendición, tanta bendición? Si terminó haciendo lo que la palabra de Dios dice que no había que hacer. Pero eso, eso Dios lo soportó hasta que mandó a su hijo. Porque sería el día de hoy que Israel seguiría cometiendo los mismos este, errores. Y a lo mejor por un rey y un pastor piadoso que tenían, venían tres que eran de lo último, de lo peor. Entonces si uno más o menos encaminaba al pueblo otra vez y venía la bendición de Dios, venían dos o tres después de él que el otro desparramaban y los corrompían y los llevaban a hacer todo lo que no debían. Así que esa historia se repitió durante 1500 años, ¿no? con cautiverios, con aflicciones, con restauraciones, hasta que fue la época especial de la historia de la humanidad, la que divide los tiempos, que es la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, naciendo en el vientre concebido y nacido del vientre, vientre virginal de María y de José, su padre legal. Y entonces nació en ese humilde, en Belén, como todos conocen la historia, creció en Nazaret con sus padres, siendo el mayor de muchos hermanos, porque era el primogénito él, y María y José tuvieron más hijos, están, lo dice la Biblia, y están los nombres escritos en el Nuevo Testamento. Claramente, en los, en los, en los, en el Nuevo Testamento que escribieron los discípulos de Jesucristo. Hablan de su madre, de sus hermanos. Entonces, cuando él cumplió 30 años y empezó a predicar, durante tres años y medio, predicó y enseñó en su doctrina. ¿no? Este, y todos los piadosos que venían a Jerusalén, a las grandes fiestas que había allí en Jerusalén, escuchaban y conocieron a Jesús. Hasta que en el tercer año de, de haberlo oído, se enteraron que los religiosos habían procurado su crucifixión y los romanos lo entregaron y fue crucificado, muerto y sepultado, como dice el credo cristiano, porque el credo no es de una religión, es el credo cristiano. Murió, este fue, fue, murió fue crucificado, muerto y sepultado y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado en la diestra de Dios Padre todo eso pasó entonces los que eh, supieron que él había muerto en Pascua y volvieron a los 50 días de Pentecostés se enteraron que él había resucitado porque descendió el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos de Jesús nació la Iglesia de Cristo y hace 2000 años que nadie la para pese a que el diablo la ha corrompido de todas formas que usted se puede imaginar ha desviado las grandes este, organizaciones que terminan haciendo cualquier cosa como hicieron aquellos religiosos de, de Israel, que ellos, debiendo conocer a Cristo, ellos mismos se ocuparon de crucificarlo. Así que, todo esto lo estamos recordando para aprenderlo, ¿no? Y, y cuando volvemos a aquel histórico momento, ¿no? Cuando Dios, así como Jesús vino, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios se hizo hombre encarnado en la persona de Jesucristo de Nazaret, y vino a hablarnos así, antiguamente Dios en espíritu descendió en el monte Sinaí. Moisés, subió Moisés y se encontró cara a cara con Dios, aunque Dios es espíritu invisible, pero Dios estuvo frente a Dios, ¿no? De alguna manera Dios permitía que Moisés perciba la presencia real y efectiva de Dios y ahí escuchó Moisés las primeras, los diez mandamientos, ¿no? Dios le empezó a dictar y Moisés empezó a escribir, lo que para nosotros ahora es la Santa Biblia. Le empezó a escribir Moisés. Y después todos los siervos de Dios que siguieron a, después de Moisés fueron añadiendo los libros que van componiendo el antiguo y luego venido Cristo, este, sus, sus apóstoles y discípulos escribieron el Nuevo Testamento y así se los completa la Biblia. ¿Amén, hermanos? Hasta el libro de Apocalipsis que Jesús le dictó a San Juan. Apóstol Y ahí se cerró la Biblia y no hay nada más que escribir, que no hay nueva revelación, nada nuevo que revelarle a los hombres, sino que nos ha dejado todo escrito para que leyendo y conociendo sus maravillosas promesas, eh, primero empecemos a creer, no solamente en Dios, que Dios existe, sino creerle a Dios lo que Dios dice de sí mismo y lo que nos promete y lo que cumple y cómo lo cumple y cuando no obedecemos lo que nos pasa y cuando obedecemos todas las cosas bendiciones que sobrevienen, todo eso está escrito, está en mil y pico de páginas para que nosotros, como gracias a Dios muchos de nosotros, nos comemos la Biblia y nos metemos en ella y no es cualquier libro, porque yo que nunca he estudiado en memoria ni podido, porque yo era más bien de los números que de las letras, sin embargo, toda esta palabra está grabada en mi corazón como si me hubiera estudiado en memoria. ¿no? Y cuando están leyendo textos, todos los textos me son familiares. Y yo cuando escucho las predicaciones que, que el Señor le envía a su pueblo, me maravillo, porque todo lo que sale de mi boca es pura palabra de Dios. Y si usted le escucha algo que yo digo, este, y dice, Pastor, ¿dónde dice eso? pregúntenme, y yo les voy a decir dónde está escrito. El que lee la Biblia sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque si la leyó, si la ley yo, sabe que lo que yo estoy citando está escrito. En algún lugar está escrito. Y si no lo sabe, tiene la oportunidad de preguntarme a mí o a los maestros, ancianos, obreros, fieles de la iglesia. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, eh, así como descendió Dios en Sinaí y le dictó la palabra la escritura, y Moisés empezó a escribir, y quedó toda esta escritura para nosotros, de la misma manera, mil, 1500 años después, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, se hizo hombre, y esta vez no vino en tablas de piedra, o en pergarroyos y pergaminos escritos, dictados por el Espíritu de Dios. Vino en una persona de Jesucristo de Nazaret, verdadero hombre, el en quien encarnó el Hijo Eterno de Dios, y verdadero Dios, verdadero hombre, Jesucristo, en tres años y medio predicó el Evangelio y después, muerto y resucitado, ascendió a los cielos, derramó su Espíritu Santo, fundó su iglesia y la iglesia de Jesucristo hace dos mil años que viene predicando y recordando todas estas maravillas. Pero ¿cómo, cómo lo hace? Como lo hizo al principio Jesús. ¿Por qué estamos aquí? ¿sí? cuando... El, a ver, alguna vez conténtenme ustedes, pero siempre los hago recordar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué creemos ¿eh? en los milagros? ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos en los milagros. Bueno, cada vez que les pregunte, que no los tenga que hacer acordar. Miren cómo es, les floja la memoria. Creemos en los milagros. ¿Por qué? Porque Dios hizo milagros en nuestra vida. Y los hizo en este tiempo. Por eso, ya Jesús no es una estampita, un crucifijo, una imagen, ni una... Hostia. No, no, Jesucristo es, es su Espíritu Santo, está presente en medio de nosotros. Su palabra está en nuestras manos, mentes, corazones, boca, oídos, metida hecha carne en nosotros, su palabra. Y es el mismo Jesucristo, como lo dice en la palabra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos, es el mismo, por eso hace milagros hoy. Y por eso estamos nosotros aquí, porque hizo milagros, muchos, muchos milagros en nuestra vida, y los sigue haciendo, pero así como los que estamos aquí, a millones de millones de personas a lo largo de la humanidad, Él ha sanado, ha bendecido y, y se ha manifestado. Pero como predicamos el domingo pasado, los que estamos acá, porque haber, además de habernos llamado para ser salvos y sanos a nosotros especialmente nos llamó para que seamos como le dijo Israel un pueblo especial de él, un reino de reyes y sacerdotes para Dios, gente santa gente separada con el sello de Dios ser santo no es estar en un altar para que le prendan velas y, y le lleven flores No, ser santo es ser ciudadano del reino de Dios Conocer a Dios, tener acceso a su templo, a su presencia, como nosotros hoy, que porque estamos acá reunidos, Él está y nos está hablando, como si sí, guardó silencio y recibió todas las alabanzas, canciones, de peticiones y acciones de gracias. Miren qué hermoso, un momentito nomás, un momentito que el matrimonio Román eh, Romero eh, dio testimonio. Yo, mire, soy. Décadas que conocemos, ¿no? Primero empezó a venir el hermano René, un jovencito flaquito, más flaquito que el pupí, rubiecito ¿no? Pelito corto como el palito, y como por ahí se le crecían algunos rulitos rubios o claritos, porque un sobrino de hermana Kela le habló de la iglesia a Beula y de Jesús, y realmente lo hizo muy bien el sobrino de hermana Kela porque estaba congregándose con nosotros él también de Godicruz vino y conoció acá y fue y le habló a René y René quiso venir con él y cuando René nos conoció a esta iglesia de Eula nunca más dejó de congregarse todos los sábados, sábados en micro, haciendo dedo en el hermano René aparecía por San Juan y toda la iglesia que estaba en entonces me es testigo y lo sabe nunca faltó hermano la madre se volvía loca, pues dice, pero estamos rodeados de iglesias evangélicas, ¿por qué te vas a San Juan? ¿Ves? ¿Eh? Venía ella que ponía en riesgo su vida. No solo eso, sino que René empezó a misionar allí en el barrio de Estanzuela, que como él yo mismo decía, es el último barrio, ya tiene como, no sé, más de 30 años ese barrio, el último barrio que construyó el IPB de Mendoza. Después no hizo más barrios como el IPB de San Juan, sigue haciendo... Y los últimos que han recibido son algunos hermanos de acá de, de la iglesia misma el barrio municipal creo que fue el último, así que creo, ¿no? No sé si hay otro nuevo. Ah, y el barrio de la Colonia que finalmente, por fin lo entregaron y ahí los hermanos Domínguez Castillo también recibieron su casita, ¿no? Pero a mí me afligí, bueno, este joven empezó a venir y visionando lo encontró a Miguel, al hermano Miguel, un jovencito con mal mismo cuenta que había conocido la iglesia desde niño, una iglesia hermosa, victoriosa, pero que hicieron algunas cosas raras, como largos ayunos el pastor, o dice que eh, los hermanos dicen, no, vamos a comprarle un auto al pastor, una iniciativa que tomaron ellos, y le compraron un auto y se lo regalaron, después lo tuvo que vender porque no tenían con qué pagarlo. Hay iniciativas humanas, todo eso que la iglesia de Miguel desapareciera y Miguel quedara en banda, hasta que llegó René, y, cuando, y lo que más le llamó atención a Miguel es que René venía a congregarse a Mediagua. Entonces, ¿qué hizo Miguel? Quiso venir. Y ahora otra madre a afligirse, la mamá de Miguel. ¿Cómo? Te? Bueno, una vez vino como quien va a pasear, ¿no? Pero después vino Miguel y quedó atrapado, su corazón quedó eh, atrapado en las cuerdas de amor del Evangelio de Jesucristo, de la Iglesia. Y bueno, y se enamoró de la Iglesia Veula, como me pasó a mí, nos ha pasado a todos los que estamos acá, la mayoría, ¿no? y esas cuerdas de amor son las que trazó Dios y nos enlazó en su amor para que permanezcamos en este lugar. Y, y, y esas cuerdas de amor son las que nos dan eh, testimonio en nuestro corazón que conocemos a Dios, porque si no ama a su hermano, no conoce a Dios. Así que si alguno no siente ese amor, preocúpese Preocúpese, porque algo está muy mal. Usted no está conociendo al Dios al que adoramos porque no está amando como señal de que conocemos a Dios. ¿Amén, hermanos? Así que, bueno, le damos gracias a Dios por, por esta, este llamado tan hermoso. Bueno, y entonces empezaron a venir los dos, ¿no? Y jovencitos ya, en ese momento, los que son padres de adolescentes eran jóvenes solteros, ya empezaron los noviazgos, ¿no? La obra misionera, estaba aquel el hermano Fito, así que los llevaba por todos lados a misionar, llegó, ya estaba la hermana argentina que salía por otro lado, llegó la hermana Gladys, otra gran misionera, que empezaron, hasta lo, miren, hasta los niños, hemos llevado al hospital de niños, hemos vivido épocas gloriosas, y acá íbamos al hogar de ancianos que está allá en Chimbas. Después quedó yendo la, las hermanas mayores y con los niños y jóvenes íbamos al hospital de niños y entrábamos con los niños, chicos, a orar por los niñitos internados, hasta los niños que estaban aislados porque tenían eh, leucemia, todos peladitos con quimioterapia y sin embargo podíamos llegar. Y ahí nuestros niños por primera vez vieron lo que es un niño enfermo, lo que es estar entubado. Estar con sondas y con sueros y agujas clavadas, ¿no? Este, porque no tenían idea, porque la gran mayoría, salvo que después que nacieron, nunca más volvieron a, a un hospital a estar internados. La mayoría, la gran mayoría. No digo que no haya habido algún caso especial de vez en cuando, eh, como Dios permite, no algunas excepciones, pero niños que no tenían idea de lo que era un hospital. Y bueno, después de no, ya empezaron a venir restricciones que los niños no podían entrar a hacer visitas. Pero fueron etapas gloriosas de la Iglesia Béula. Y los jóvenes, con tanto entusiasmo, cómo los bendijo Dios. Porque lo mejor de lo mejor que Dios había preparado para ellos, lo encontraron acá en la Iglesia. Que son los maridos y las esposas que Dios había preparado para cada uno. Y pudimos celebrar unos casamientos maravillosos. ¿No? Poquitos, muy poquitos, porque ahora las, las jóvenes no se casan, eh, los jóvenes se van a vivir juntos, engendran hijos, forman parejas, pero en aquella época los nuestros se casaron. Con una ceremonia hermosa, en el templo de San Juan, después cuando ya empezamos a celebrar casamientos acá, que ahí se casó con Lito y Patricia y después Miguel y María Eugenia, porque eso hizo Dios con los jóvenes mendocinos? ¿no? Primero a Miguel le dio una compañera, ¿no? Lo mejor de lo mejor, porque es lo que Dios prepara. A lo mejor yo puedo decir que son lo mejor de lo mejor uno para el otro. Habrá otras personas. Pero lo mejor de lo mejor es lo que Dios preparó para los que le aman. Y los dos jóvenes misioneros amaron y aman a Dios de tal manera que Dios los, los llamó, les puso en sentir, y llegaron dieron y, y un noviazgo por carta. Porque una vez Miguel me dice yo, es que... Vengo el eh, sábado y domingo, estamos un ratito con María Eugenia a la iglesia, ¿y cuando voy? Casi lo no hablamos. Entonces yo le digo, bueno, escríbanse. ¿No? Miren qué importante ahora que estamos estudiando escritura, a ver si a algún otro le tiene que pasar lo mismo. Claro que ahora hay teléfono, es más fácil mandar un audio o escribir un mensajito. Pero en esa época, pilas y pilas de cartas, y, cómo? y llegaba Miguel con un... Con siete cartas y María Eugenia lo esperaba con siete cartas y teníamos toda la semana. Y, y así ese noviazgo creció, se afianzó y se casaron. ¿no? Y, y luego este, y, eh, la hermanita Ivana Romero, que se congregaba en 9 de julio, se había ido a estudiar y vivía en Mendoza. Los hermanos, los pastores de 9 de julio, les dieron la dirección a nuestros hermanos, la buscaron y empezó Ivana a congregarse allí con los, con los hermanos, o sea, Miguel, María Eugenia y René, y eran cuatro, y después, bueno, Dios hizo la obra con ellos, con René y Ivana, y formaron también una familia y se casaron, y bueno, tuvieron su, sus hijos también, ¿no? Este, porque Dios es bueno, a lo mejor unos de una manera, otros de otra, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la primera de todas las bendiciones que es que el fruto del vientre es lo que llega y hace que muchas parejas se estabilicen y se organicen, ¿no? Así que, bueno, las dos parejas ya en Mendoza. Pero, ¿qué pasa? Este, ambos, eh, René vivía con su madre y Miguel con su mamá, después falleció el papá, quedó con su mamá y su hermano. En la casa de Miguel dividi dividieron la casa, ¿no? Y eh, entonces, para que viva Miguel con su esposa, y en la casa de René no, ya tenía, este, pero Violeta por ahí, este... Eh, alguna vez viajó a Estados Unidos, otra vez a lo mejor tenía otro lugar porque estaba en pareja también. Entonces era como que tenían tiempo para vivir juntos. Pero después vinieron los hijos. René y Ivana tienen tres niños preciosos, los han escuchado saludar. Y Miguel y María Joene cuatro niños hermosos. Ya Santiago con trece, a punto de cumplir catorce, y Efraín con un, un año y algo, ¿no? Dos añitos, dos años Efraín hermosos niños y bueno, pero eh, Dios por ejemplo a Miguel y a María Eugenia los bendijo con un auto cero kilómetros una beriva se llama, ¿no? meriva, eh, hermosa, cero kilómetros y lo que tendría que haber sido para ellos una o dos habitaciones este, les dio un hermoso auto que les permitió a ellos venir seguir viniendo a, a Mediagua ¿no? seguir viniendo y así después vinieron, primero venían en colectivo, con changuitos, venían con un niño en brazos, con dos niños en brazos, pero después ya el Señor les dio la movilidad, y eso les permitió seguir, este, eh, no solamente eh, en la comunión del Espíritu, sino eh, con presencia física seguir viniendo a Mediagua. Y, no soy, y yo y algunos hermanos que tenía el auto yo, también viajábamos por lo menos una vez al mes este, a Mendoza, a veces una vez por semana, hemos tenido... Épocas maravillosas, sosteniendo la obra, ¿no? Pero a mí lo que siempre me afligió es el, el estrecho espacio donde ellos viven, ¿no? Porque tienen una habitación sola, ¿eh? además de cocina, baño. Entonces, Dios sabe que en, en mi corazón estuvo siempre el anhelo de que Dios les diera, porque son siervos de Dios, ¿no? no es, si, si Dios, a, al que lo bendice y le da de todo se termina eh, eh, yendo a atender lo que Dios le dio. Pero al que lo tiene con lo justo, y por años y años, esos perseveran en el Señor. Entonces Dios sabe a quién le da, cuándo y a quién no. Y él demora, pero bueno, siempre orando yo y pidiendo espacio para ellos. Miren, miren qué hermoso, porque salió un plan hecho para ellos. El IPB de Mendoza presta el, el dinero para que ya las constructoras que ya han convenido, en seco construyen una habitación doble o un sistema de habitación sola con baño y cocina, pero es lo que justamente ellos necesitan, ¿no? Y a pagar a lo mejor tres mil pesos por mes, cuando ya saben que eso es una risa al lado de que pagan un alquiler de diez mil, 15 mil o más. Que serán 30 años, ¿qué le importa? Usted sabe que está pagando lo suyo y que nadie lo puede echar de ahí así que miren lo que son las bendiciones pero cuánto tardó en llegar esta bendición todavía estamos, la tienen que construir pero ya hay una esperanza y, es, y, ve, y todo el tiempo Dios está haciendo milagros porque dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman si usted quiere recibir bendiciones de Dios esfuércese por conocer a Dios porque el que conoce a Dios indefectiblemente se va a enamorar y va a amar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y su presencia, su Espíritu Santo va a ser derramado en nuestros corazones. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a los que estamos llamados y sostenidos acá y a todos los que escuchan este mensaje es enamorarse de Dios y empezar a amar a Dios. Porque entonces, nada creado lo no podrá separar del gran amor de Dios. Amén, hermano. Y en el monte de Sinaí, Dios les da las tablas de la ley. Y empieza a dictarle los mandamientos y le da una serie de, de leyes, ¿no? Leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes de responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre restitución, leyes humanitarias, ¿no? Las fiestas, eh, las santas convocaciones o fiestas anuales, tres veces tenían que ir al lugar donde Dios pusiera su nombre, que eso iba a ser la ciudad de Jerusalén. Tenían que ir tres veces de todo el lugar donde ellos vivían a celebrar las tres fiestas, ¿no? Que fueron Pascua, Pentecostés y, y Tabernáculo, que es la fiesta del final de las cosechas, que en esta semana está celebrando la comunidad judía. En esta semana se festeja Sukkot, la tercera gran fiesta. Para ellos, esta es la época en que ya han terminado las cosechas, ¿no? Han levantado ya la, las vides, los olivos. Entonces iban a darle gracias a Dios por la abundancia que Dios había encamado con la conciencia, la tercera gran fiesta. Y acá en Éxodo 23, versículo 20, le dice Dios a su pueblo, Éxodo 23, 20, ¿amén? Dice, he aquí, yo envío mi ángel, no un ángel, no un ángel, que se escribiría con minúsculas, mi ángel, está escrito con mayúsculas, el ángel de Jehová es una manifestación de, de Jesucristo, del Hijo de Dios en, en el Antiguo Testamento. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está sobre él porque cuando Dios llamó a Israel y lo bendijo le dio ordenanzas y le dijo si oyes mi voz y das oído a mis mandamientos y guardas todo lo que yo te he aconsejado que hagas y sigues este, cumpliendo con, con estos consejos ninguna maldición vendrá sobre ti, sino solamente bendición ¿No? entonces todo el tiempo Dios está recomendando lo mismo oye, oye la voz de Dios no le seas rebelde porque Dios no perdonará la rebelión, porque mi nombre está en él. No es que Dios este esté esperando que nos equivoquemos para castigarnos. No, Dios tiene todo el tiempo dispuesto para aconsejarnos y guiarnos, para que nada nos distraiga y nos aparte. Pero sabe cuál es el problema? La abundancia y la prosperidad. Es increíble el poder que tiene el bienestar para cauterizar conciencias, y, y oídos y corazones. Porque cuando empiezan las cosas a andar bien, empezamos a aflojarle al Señor. Así que, no espere usted que le pase eso. Si Dios está, lo ha bendecido grandemente como lo bendice, reconozca que esa bendición es porque Dios da abundantemente, no porque usted lo merece. Y si no lo merece, así como lo tiene, lo puede perder. Entonces, si es inmerecido para usted, para todo el mundo que tampoco merece, podría venir la misma bendición. Si usted la muestra, pero si yo agarro las cosas que Dios me da y me encierro en mi casa, ¿quién se va a enterar que Dios está bendiciendo mi vida? Pero si nos ven que venimos con, él, con la movilidad o venimos con las ropitas lindas, que venimos con los hijos hermosos y sanos y llegamos a la casa de Dios, entonces van a saber de dónde vienen todas esas bendiciones. ¿no? Así que Dios, nos, Dios envía la presencia. Eh, cuando dice mi ángel, usted eh, as asocie... Con, un, con la, la misma persona de Dios, ¿no? Que puede ser el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, para que, y nos dice que oigamos su voz y no seamos rebeldes, para que no seamos, eh, para que no perdamos las bendiciones. Pero si en verdad oyes, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, también para preguntarle a los estudiantes del instituto qué modo y qué tiempo es este. Si ayeres y dijeres e hicieres. Ayeres, ¿eh? Si hicieres, no. Que, que yo, ¿eh? Es el segundo modo, ¿no? Subjuntivo, ¿eh? Claro. Si yo hiciera o hiciese, si yo hiciera... Si bueno, está bien, es un lapso. Sigamos, no se asusten. Pero está, necesitamos estudiar... Para entender mejor la Biblia, ¿no? Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel, mi espíritu, el espíritu de mi hijo irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del hebreo y del jebuseo a los cuales yo haré destruir. Dios los está llevando a través del desierto para que lleguen a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, donde habitan estos pueblos totalmente corrompidos, pueblos perdidos. Con cost... Lo menos que hacían era pasar los hijos a los ídolos por el fuego, sacrificar sus propios hijos. Así que imagínense las barbaridades y aberraciones que hacían esos pueblos, ¿no? Entonces Dios iba a echar esos pueblos a una tierra fértil, cultivada, y próspera para entregarle esa tierra a sus propios hijos, ¿no? Dice, no te inclinarás, sí, sí. ellos van a llegar allí, y Dios va a echar esos pueblos paganos, me dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis... Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Cómo hace con nosotros? ¿No lo hace con nosotros? Bendice nuestro pan, no solamente el pan, la semita, el asado, el locro, las la humitas, todo nuestro alimento bendice. Y nuestras aguas, y cuántas veces a lo mejor tomamos bebidas que no son saludables, pero bueno, ahí nos... ¿no? Desde, eh, como los juguitos artificiales y todas esas cosas pero Él bendice nuestro pan y nuestras aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti somos no testigos de esto Amén. ¿qué pasa cuando enfermamos? nos sana Dios nos sana y si alguno vuelve a enfermar, nos vuelve a sanar ese es, ese es nuestro Dios dice otra promesa no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días miren las bendiciones de Dios sobre su pueblo yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servicio de todos tus enemigos enviaré delante de ti la avispa que eches fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. O sea que tampoco tenían ellos que ir a pelear contra esos pueblos para echarlos, porque Dios iba a mandar. Eh, las batallas de Dios las hace Él. Y a veces, a veces, eh, sembrando terror en los enemigos, bombeando, como dice, avispas, o, o a lo mejor eh, piedra, cosas que Él permitía, eh, que hacía que los pueblos temblaran y temieran y salieran huyendo, ¿no? Me dice, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y acá es donde está el problema. ¿Eh? Que él, este, no es que Jesucristo muera en la cruz del Calvario y cuando nosotros lo sabemos y lo buscamos y nos acogemos al sacrificio de Jesús y abrazamos su cruz y su sangre derramada, nos limpia de todo pecado y Él nos redime y nos da perdón y salvación y nos da la ciudadanía de ser eh, pueblo de Dios, ciudadanos del reino, ¿no? este, es necesario también que Él nos enseñe a vivir esta nueva vida. Pero lo ideal sería que en ese momento muriéramos, partiéramos de este mundo y nos vamos directamente al cielo. Pero no nos lleva, nos deja acá, rodeados de contaminaciones, de malos ejemplos, de corrupción, cada vez peor. Usted sabe que las cosas cada vez están peor. Pero cuando miramos lo mal que está el mundo afuera, vemos lo bien que cada vez estamos mejor nosotros. Porque aún, aún teniendo hermanos en la iglesia con COVID, nadie murió de COVID. Y el hermano Kiko, que tuvo que tener un poquito de asistencia de oxígeno, pero no tuvo que estar dependiendo de un tubo todo el tiempo, sino como un apoyo, y se sanó totalmente. E Ignacio, su hermano, que tuvo tres A.C.B. y estuvo internado con COVID, le dieron del alta de COVID y después partió, porque llegó su hora. Y, pero Dios hizo que estos dos abuelos ancianos estuvieran acompañados por sus hijas y nietos. Estuvieron ahí cuidándonos todo el tiempo y estuvieron en la misma habitación. Eso no existe entre las personas que se enferman de COVID, hermano. Eso lo hace Dios para que la gente vea con qué tratamiento Dios nos cuida a nosotros. Pero lo primero que tiene que haber en nuestros corazones son corazones agradecidos, porque tenemos que ser humildes decir Dios me lo da porque es bueno, porque su misericordia es grande y se extiende, no porque nosotros lo merecemos. No por el hecho que yo esté congregado y le sea fiel a Dios, porque por más que haga todas cosas buenas, nunca vamos a hacer lo suficiente para que el Hijo de Dios haya dado su vida por nosotros. No hay con qué pagarle a Dios una salvación tan grande. ¿Amén, hermanos? Así que si somos redimidos y somos, lloros, y somos llevados por Dios a la tierra prometida, que es la salvación desde el reino de los cielos, aunque seguimos viendo la tierra, pero no nos saca de la tierra, no permanecemos en el mundo donde hay aflicción, pero él nos dice, en el mundo hay aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces tenemos que a decir no le tengamos miedo al COVID, no le tengamos miedo a la inflación, no le tengamos miedo a la crisis económica? Somos de Dios, Dios está sobre todos los reinos de la tierra, es el dueño de la orden y de la plata, y no me va a hacer faltar lo que yo necesite. Esa tiene que ser nuestra fe. Y Dios se ocupa de recordarnos, ¿no? Para que no nos porque eh, Dios con nosotros es bueno. No, deje que se... no deja Dios que se encallezcan en nuestros corazones. Pero hemos visto muchísimas personas que después de haber sido grandemente bendecidas por Dios, se alejan como por ejemplo muchos miembros de mi familia. Y son creyentes y son piadosos, pero no se están congregando. Pero yo tengo siempre la esperanza que en algún momento. Dios nos va a volver a llamar y volverán. A... Bueno, sí, como pasa en mi familia, pasa en, en, en muchas familias nuestras, ¿no? Pero Dios no nos suelta, seguimos orando, seguimos... Y la prueba está que los hermanos, nuestros hermanos, vuelven, porque es el lugar donde Dios los ha llamado. ¿Amén, hermano? Para terminar con el texto, esto dice... Pero claro, como dice, nos deja en la tierra prometida... Pero no, no hace un mundo nuevo para dejarnos a nosotros, nos deja en medio del mundo. En el mundo nos deja, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y en el mundo hay aflicción y hay corrupción. Por algo antes de decirle que no iba a echar de golpe a todos los habitantes de la tierra porque si los echaba no iban a tener tiempo de cultivar y de habitar y entonces iban a venir Alimañas y a lo mejor no iban a poder hacer todos los trabajos de la tierra que eran necesarios los iba a ir echando de a poco pero eso significaba que por tiempos iban a convivir con esos pueblos paganos quienes advierte no te inclinarás a sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás ...totalmente sus estatuas... ...más a Jehová vuestro Dios serviréis... ...y Él bendecirá tu pan... ...y tus aguas... ...y yo quitaré toda enfermedad... ...del medio de ti... ...pero no te mezcles con las costumbres de ellos... ...y qué es lo que hacemos en el bienestar... ...el hermano Miguel contaba que... ...su papá que estaba... ...a punto de morir... ...había perdido los dientes, el pelo... ...consumido de delgadez por la enfermedad que tenía... ...alguien le habló... ...el Señor fue a la iglesia... Y el Señor lo sanó y empezó a, como lo hemos conocido, un hombre lleno de vida. Después volvió a enfermar ya para, para morir, pero un hombre saludable, ¿no? Eh, trabajaba de camionero, este, tenía vida, salud, una mujer fuerte, la hermana Beatriz, era una gallega, gallega de descendientes, ¿no? Hermosa mujer, ¿no? Con los ojos celestes, ¿no? Y que Miguel y, 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 ¿cómo es? y Ariel cuentan siempre lo mano dura que era cuando ella iba a la escuela y le decían algo del hijo, los, los cacheteaba ahí delante de todos. Uy, los ha cuidado muchísimo, muchísimo. Así son hijos con valores este, bien establecidos, ¿no? Y bueno, eh, dice Miguel que el papá, muy contento y agradecido, se congregaba con Beatriz y los chicos, y feliz Miguel de poder ir a la iglesia desde niño, una iglesia hermosa, y aprendió a, a conocer y a adorar a Dios. Entonces dice que el papá decía, dice, a ver, si el Señor nos dio un vehículo, vamos a venir todos los domingos a la iglesia. Les dio un vehículo y siguieron yendo a la iglesia. Hasta que por ahí dice, bueno, vamos a ir un domingo a la iglesia y el otro vamos a ir a pasear. ¿Está de acuerdo? Esos somos nosotros, hermanos. Dios le da bendición, usted es muy agradecido, ahí le da gracia, algunos ni llegan a darle gracia, pero después empiezan a, a dedicarse a cuidar la bendición y a descuidar este, su fidelidad a Dios, porque Dios no lo ha bendecido para que usted se vaya a disfrutar la vida, en un mundo que sufre violencia, corrupción, todas las violencias imaginables que hay contra la humanidad están manifiestas en el mundo ahora, todas, no falta ninguna, porque aún hay esclavitud, hay, hay trata, trata de personas, hay guerras, hay pestes, hay pueblos que todavía están siendo despojados de su territorio, les meten un incendio, los pueblos originarios tienen que salir de su chaco, de sus bosques, de su selva, donde viven porque es de ellos, y pertenece a ellos por siglos, y así los echan y después van y plantan soja, y el que gobierna se lo vende a un ricachón por dos pesos. Eso está pasando y sigue pasando. Ahora leía había una cosa que cuando hicieron la campaña en desierto en la época de Roca, que amontonaron todas las eh, los poblaciones eh, originarias de la provincia de Buenos Aires, eh, las metieron en Martín García y después dicen que las, las llevaban al retiro para que las señoras gordas y elegantes fueran a buscar esclavas, niñitos y servidumbre gratis y obreros para su, las estancias que ellos fundaron en ese territorio que era de los pueblos originarios. Pero ahora usted los escucha, a ah, la propiedad privada. Y ellos ahora, el campo, y todo eso se lo han robado a los pueblos originarios. Y se lo han repartido en de escritorio. Esa es la historia argentina, hermanos. Lean, estudien, y no se guíen por las cosas que me dicen tres o cuatro periodistas corrompidos, que hay este, hablando todo el tiempo mal de, de los pocos de lo poco que le permiten hacer a los gobiernos en este tiempo. Amén. Así que, ojo con esto, porque Dios lo bendice y lo traslada a la tierra prometida la bendición, pero para que usted siga sirviendo a Dios, siga conociendo a Dios, educando a sus hijos en el servicio a Dios y no entregándole a sus hijos al deporte, a la música mundana, a, a no sé qué, a a la escuela pública, ¿no?, que tiene mucho que estudiar, no va a ir a la iglesia. No, hermano, si Dios le está usted en la iglesia y Dios le dio mujeres e hijos, es para que siga sirviendo a Dios, no para que los robe y se vaya por ahí a servir los ídolos de la tierra. Así que, avivémonos, porque es muy lindo estar bendecido. ¿Pero cuánto tiempo cree que usted le va, le va a durar la bendición? ¿Qué le va a dar, pulmones nuevos para que usted los no arruine con el cigarrillo?, le va a dar eh, alimentos y salud para que usted arruine su hígado bebiendo alcohol. Y ni de hablar de, 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 de usar drogas y tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Así que, ojo hermano, no, 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 no nos hagamos los ingenuos. Si Dios me bendice, tengo que permanecer en la bendición. Porque quién quiere tener algo y perderlo a las dos semanas, tres semanas, como está pasando constantemente les da casa, trabajo, después al poco de tiempo se quedan sin casa y sin trabajo. Entonces, bueno, este, escuche al ángel de Jehová. Además, usted tiene la bendición, como tuvo el pueblo de Israel, de tener mensajeros de Dios acá en la tierra. Usted tiene un pastor que sabe la Biblia de memoria, que hace 35 años consagró su vida, que nunca lo vieron aflojar ni de caer, que lo han visto pasar todas clases de pruebas y perder a, a su padre, a su madre, y, y estar distanciado a lo mejor de la familia, y sin embargo acá lo vieron y lo ven. ¿no? Y entonces, el día de hoy, que si el pastor se mueve a algún lugar, Dios bendice a los que están bendecidos, más los bendice. Así que este, ojalá que como pueblo de Dios escuchemos esta palabra. ¿No? y si hemos almorzado bien hemos comido cosas ricas y bueno, vengo a la iglesia levante los brazos y dele gracias a Dios préstele su garganta a Dios demuestre que está agradecido para que Dios tenga porque mire, nosotros el libro de Cantares dice que las montañas de Beter son como montes montes con hierbas aromáticas de todo tipo de hierbas entonces cuando pasa un corzo, un cervatillo, pasa, mueve la hierba. ¿Y qué pasa usted cuando sacude una lavanda, una ruda? O... Porque a algunos a lo mejor no les gusta ignorar la ruda, pero pues son aromáticas, un aroma que, que expulsa insectos, ¿no? Y cuando pasa por una plantación de lavanda o de lirios, ¿qué pasa? El perfume sale, ¿no? Y, 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 y miremos esta figura de los montes de Betel nosotros somos, los, somos las plantas aromáticas plantadas en el monte de Betel entonces si yo estoy tieso ahí pero el Espíritu Santo es como el viento los tronos, el austrono el, el, como lo llaman los vientos que nombran el libro de Cantares que soplan los huertos de Dios y se desprenden los aromas qué figura más preciosa entonces si yo estoy acá y el Espíritu Santo sopla aunque no haya brisa pero invisible como el viento el sopla y se mueve bueno, reaccionemos como plantas aromáticas no como basura como, como espinas o cardos que no se mueven por más viento que corran si somos plantas aromáticas despre, dejamos que se desprendan de nosotros aromas agradables olor fragante para nuestro Dios ¿me oyen? me oyen Así que a levantar los bracitos y abrir la boca, abajo del barbijo y alaben a Dios para que lo miren. Ahí es Francisco como obedece. enseguida los brazos se van allá arriba, solitos. ¿Usted ha visto como los niños adoran a Dios? Así hace los brazos. Pero usted ve, se empieza, hasta que termina, tipo canguro. ¿Ve cómo son los canguritos? Y eso cuando no se descan definitivamente. Bueno, amén para darle a este tema, pero quedémonos con estas recomendaciones de Dios, ¿no? Él no va a echar las tentaciones, por algo Jesús nos enseñó, no nos metas en tentación, líbranos del mal, por algo nos enseñó, porque estamos rodeados de tentaciones. Jesús fue tentado en todo, ¿usted, usted se cree que porque Él es Hijo de Dios, Él puede... Él puede porque el Espíritu Santo de Dios le dio poder para vencer las tentaciones de Satanás. En toda tentación que un ser humano puede ser tentado, Jesús fue tentado. Y no tiene por qué Dios le estar escribiendo las porquerías y cosas que tentarían a Jesús. Pero nunca pecó, nunca cayó. Y yo hace 35 años que estoy en el camino del Señor, nunca me dejó caer el Señor. Y no porque yo soy ni cerca a la sombra de Pablo que era siervo de Jesucristo. Sin embargo, su espíritu me ha cuidado siempre. Así que no me vengan con pretextos. Pero no empecemos a coquetear con las costumbres paganas. Y no se crea que si Dios le ha dado un hijo, es para que, usted le, este, para que el hijo juegue hockey, y fútbol, y se haga famoso y aprende. va a seguir los pasos de Maradona. O va a seguir los pasos de Jesús y de los siervos de Jesús o de sus padres que están consagrados y que son buenos testimonios del Evangelio. Así que, que Dios los bendiga a todos y los siga bendiciendo como ha visitado a las familias de Mendoza para que tengan solución a su problema hecho a medida de ellos el plan que viene y encima construcciones secas, vienen en menos de un mes tienen sin ripios, ni, ni plateas, ni hormigones vienen y le hacen todo en seco y le arman la casa y, y las dos familias tienen, gracias a Dios, terrenos propios para poder edificar así que si Dios lo no bendice no descuide la bendición si Dios lo no bendice venga el domingo y dele gracias a Dios y vuelva no se vaya a jugar o a visitar a otro no, no venga a agradecerle a Dios hermanos porque estamos llenos de testimonios de que así como Dios da así las bendiciones se pierden también ¿no? hay, hay cosas que no debemos dejar de hacer cuidar a las esposas cuidarlas Después mucho amor, la amo, la amo, la amo, pero la dejo venir solo en micro. Como eso. ¿Dónde está el amor? La mano tiene que atacar o hacerle algún daño para que nos acompañemos a lo que Dios nos da, perdón que sea tan fuerte, pero la digo porque eso está a la vista de todos. Así que cuidemos lo que Dios nos da. Cuidemos. Y seamos agradecidos con Dios. Miren, nadie les está pidiendo que haga más de lo que hace. No les estoy poniendo otros dos, tres días de reunión, como en San Juan teníamos casi todos los días culto, porque casi todos los, todos los días venían almas nuevas y había que atenderlas. No les estoy pidiendo un día más, pero si va a venir, yo le doy gracias a Dios porque viene temprano. Venir temprano no es para que empiece el culto, venir temprano es para saludar, estar, mirar, deleitarse, y entonces cuando ya está todo preparado, largamos. No para llegar cuando el culto está empezado, no, no. Hay que venir a preparar, hay que armar cosas acá, hay que sacar sillas, hay que esperar. Así que el que viene temprano, por lo menos sus sillitas pueden acomodar. Y también cuando se va, trate de colaborar para guardar las cosas. Así que no se descuiden, porque estamos rodeados de tentaciones, que Dios no las saca para que, como dice, así como crece el trigo, también crece la cizaña. Cuando es el momento de los frutos, Dios va a separar el trigo de la cizaña. Bueno, seamos trigo para que vamos a parar al, a la era de Dios y no al fuego. Amén, hermano. Y no descuidemos las bendiciones. Amén. Vamos a estar aquí y le vamos a dar gracias a Dios. Gracias. Gracias, gracias, gloria a Dios, gracias Padre, gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios, amén, gracias. Termina el texto que hemos leído en Éxodo 23, 31, dice, le dice Dios a ellos, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el éxodo porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Ahora no tiene que echar a las personas que nos rodean. No, nosotros tenemos que mostrar lo, lo grande que es Dios para que ellos busquen a Dios. Tiene qué tiempo para Dios ellos tenían que erradicar esos pueblos paganos porque no tenían a Pero incluso algunos pueblos paganos se convertían al Dios de Israel. Se convertían. Pero nosotros nos no ha mandado a... a, a matar vecinos o a, a llevar por delante a los que nos aborrecen o no nos quieren no nos ha mandado a orar por ellos y hacer buen testimonio de buena vecindad y, y generosos para que ellos también quieran conocer a Dios, amén hermano amén. así que nos y Él nos da nuestro espacio, nos da nuestras casas nuestros trabajos para que nos movamos en ese espacio para la gloria de Él, pero no, voy me tomo tres meses de vacaciones y no es justo no digo que no se pueda ir de viaje una semana, pero no estamos para disfrutar tres meses de vacaciones, estamos para dar testimonio y salvar almas, ¿no? Dice, no, harán, no harás alianza con, con los paganos que te rodean, ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén hermanos, Amén. vuelvan a leer estos textos y vuelvan a poner su corazón contrito y humillado porque para eso viene la palabra, nos sacude como el trigo y se nos separa el trigo de la paja, así nos sacude Dios para sacar lo bueno y echar lo malo al fuego. Así que este, nada, nada de, de la palabra de Dios para ofender o maltratar a nadie, pero sí para samarrián, sacudir y hacernos reaccionar bien. Amén, hermano. Así que bueno, le damos gracias a Dios. Vamos a cantar un coro.